0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واكلك اموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحدي كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد وسرقه مال الغير او اكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد شهادة زور ثم عق لوالد وغيبة مغتاب نميمة مفسدي يم يمين غموس تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمدي. بسم <تعرفك> <تصفيق> الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي في الكبيرة الخامسة وهي القذف عرفنا القذف اللغة في الاصطلاح وقلنا إن الرمي بالزنا قذف بالإجماع أما الرمي باللهوات فهذا مبني على مسألة أخرى وهي هل اللواط يعطى حكم الزنا أو لا فعلى قول الأئمة الثلاثة أن التلوط زنا يكون القذف به يكون الرمي به قذفا وعلى هذا يكون تعريف القذف عند الأئمة الثلاثة هو الرمي بزنا أو لواط هو الرمي بزنا أو لواط أما عند الحنفية فإن التلوط ليس بزنا وأما الدليل على أن القذف من كبائر الذنوب فهو قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤ... والذين يرمون محسنات الغافلات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلى آخر الآية يعني الآية التي بعدها وأما من السنة النبي صلى الله عليه وسلم عد القذف من السبع الموبقات عندما قال كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله إلى أن قال وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات والآية الكريمة كما تلاحظون خصة القذف بالنساء قالت الذين يرمون المحسنات والقذف ليس مختصا بالنساء وإنما حتى في الرجال بإجماع أهل العلم ولهذا لو قال لشخص أنت زليت أو قال له يا زان أو قال له أنت عملت عمل قوم لوط يعتبر هذا قذفا ولكن خص النساء بالذكر والله أعلم لأن قذف النساء أقبح وأشنع لأن قذف النساء أقبح وأشنع من قذف الرجال وقول المؤلف الناظم مع قذف نهدي جاء في النهاية لابن العثير نهد الثدي اذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم لان الاصل ان المرأة لا ينبو ثديها لكن اذا تقدم بها السن وقاربت تقريبا البلوغ ظهر لها فتسمى أو يقال لها ناهد. فالناهد هي المرأة التي ظهر أو ارتفع ثديها عن صدرها وصار له حجم. الكبيرة التي تليها وهي السادسة يقول الناظم: وأكلك أموال اليتامى بباطل. فقوله وأكلك الخطاب لمن الخطاب لولي اليتيم ولغيره الخطاب لولي اليتيم ولغيره وقوله وأكلك أموال أو قبل أموال المراد بالأكل مطلق التناول سواء أن أخذ مال اليتيم واشترى به طعاما أو سيارة أو مسكنا أو ثيابا أو غير هذا كل هذا داخل في الحكم لكن يأتي التعبير بالأكل لأن الأكل أهم وجوه الانتفاع أهم وجوه الانتفاع ولهذا النظم عبر بالأكل لكن الحكم لا يختص به وقوله أموال أموال جمع مال والمال ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة يدخل في العين النقود لأن عين وتدخل العقارات والمزارع نعم والأراضي كل هذه تعتبر من العين أما قولنا أو منفعة يدخل في المنفعة صور كثيرة لكن في زماننا هذا ظهرت منافع لم تكن موجودة في الزمن القديم مثل حقوق التأليف حقوق التأليف يعني حق المؤلف في كتاب ما هذا يعتبر من الحقوق المعنوية ومثل حقوق الاختراع ومثل حقوق إصدار الأشرطة والموسوعات والحاسوبيات هذه كلها تعتبر من قبيل المنافع ومن المنافع في هذا الزمان ما يسمى العلامة التجارية اللي تسمى الماركة ومن المنافع في هذا الزمان الاسم التجاري أيضا للمحل فكل هذه تعتبر داخل في عموم المال داخل في عموم المال ولهذا قلنا في تعريف المال وما يملكه الإنسان من عين أو منفعة واكلك اموال اليتامى اليتامى جمع يتيم واليتيم من مات ابوه قبل البلوغ من مات ابوه قبل البلوغ بباطل واكلك اموال اليتامى بباطل هذا قيد لا بد منه قيد لا بد منه لان اكل مال اليتيم اما ان يكون بحق واما ان يكون بباطل فأكل مال اليتيم بحق هذا يجوز مثل لو أن الولي أكل من مال اليتيم بقدر قيامه على مال اليتيم كما ذكر الله تعالى في القرآن نعم وابتلوا الْيَتَامَ حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا أكل الولي من مال اليتيم بالمعروف والمراد بالمعروف يا إخوان إذا وردت كلمة المعروف في القرآن مثل هالموضوع الموضوع يفسر المعروف بما يقره العرف والشرع ما يفسر بما يقره العرف فقط لا لأن العرف قد لا يكون صحيحا أحيانا لكن يقال ما يقره العرف والشرع نعم فاذا اكل الولي من مال اليتيم بقدر قيامه على مال يتيم فان هذا يجوز ويكون الاكل بحق ومثل هذا لو ان القاضي حدد للولي جزءا من مال اليتيم يعني كمرتب مثلا هذا يعتبر ايضا بحق اما ما عدا هذا وهو التعدي على مال يتيم كما قلنا في مساله الاكل او شراء سياره او نحو هذا فإن هذا لا يجوز وحتى الولي لو تعدى لصار أكله محرما يعني لو جاء الولي وأخذ من مال اليتيم مثلا 200 ألف ريال ما أدري ما قيام السيارات عندكم تسوى حتى أني أقدر لكم 200 ألف ريال مثلا واشترى له سيارة نعم هذا يعتبر من التعدي هذا لم يأكل بالمعروف هذا لم يأكل بالمعروف فالمقصود بهذا ان الاكل من مال اليتيم ان كان بباطل يعني ظلم هذا كبيره وان كان بحق فهذا جائز طيب الدليل على ان اكل مال اليتيم من الكبائر قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا يعني يعني تأمل الآية الكريمة يعني كيف أن الله جل وعلا ما اكتفى بقوله سيصلون سعيرا قال لبيان أن الحرارة صارت في بطونهم وصارت في ظاهر أجسامهم في بطونهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا إشارة إلى أن الحرارة صارت أيضا في ظاهر أجسامهم فصار ظاهر الجسم وباطنه كل في حرارة أما من السنة كما تقدم أو المحن قبل قليل حديث اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ما هن قال الشرك بالله إلى أن قال واكل مال اليتيم وأكلوا مال اليتيم الكبيرة السابعة قال توليك يوم الزحف في حرب جحدي يعني الكبيرة السابعة التولي يوم الزحف تولي يوم الزحف والمراد بالتولي الانصراف والهروب عن قتال الكفار هذا المراد بالتولي الانصراف والهروب عن قتال الكفار حال قيام المعركة ولماذا عظم أمر التولي يوم الزاحف قال لما في هذا من الذل وكسر شوكة المسلمين لما في هذا من الذل وكسر شوكة المسلمين لأنه إذا هرب فلان وعلان ماتت معنوية المسلمين وانكسرت شوكتهم وضعفت قلتهم ولهذا عظم الله تعالى هذا الأمر أقول عظم هذا الأمر كما سيأتي قال توليك إذا الخطاب في قول توليك للمسلم المجاهد للمسلم المجاهد والتولي كما قلنا هو الانصراف الهروب عن المعركة وعن قتال الكفار وقوله يوم الزحف المراد بالزحف التقاء الصفين المراد بالزحف التقاء الصفين في حرب جحد جحد هذا جمع تكسير على وزن فعل وفعل يجمع ما كان من المفرد على وزن فاعل فيقال جاحد وجحد وصائم وصوَّم وصائم وصوَّم والمراد بالجاحد هو الكافر الجاحد شريعة الله المستكبر عنها لكن كلام الناظم ليس على إطلاقه لأن الله جل وعلا بنص القرآن استثنى من التولي صورتين استثنى من التولي صورتين عفا أو سومح من تولى فيهما لأنه تولى لأجل غرض قال الله تعالى ومن يُوَلِّهِم يومئذ دُبُره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله يعني ومن يولهم يومئذ دبره فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير لكن يستثنى من كان متحرفا لقتال والمتحرف لقتال هو المستدرج هو المستدرج للكافر يعني يجي كافر ويجي يعني يجي كافر المسلم فيجي في المسلم يوليه ظهره يؤذن بانه بيهرب فيجي في الكافر يلحقه فيجي المسلم ينحرف على الكافر ويقتله اذا هو لماذا هرب لماذا ولاه دبره لاجل ان يكر عليه وهذا يسمى المتحرف لقتال اذا المراد المتحرف هو الذي يولي الكافر دبره لأجل أن يستدرجه لأجل إيش؟ لأجل أن يستدرجه فإذا استدرجه التفت إليه وكر عليه وقتله الثاني المستثنى أو متحيزا إلى فئة يعني كأن يتولى من فئة كأنه يرى فيها القوة فيذهب إلى فئة ثانية لأجل أن يعينها وأن يساعدها ففي هاتين الصورتين يستثنى ما يحصل من التولي أما السنة حديث ابي هريره الذي قلت لكم قبل قليل اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منهن والتولي يوم الزحف وهذه الكبائر السبع يا إخوان اللي آخرها التولي يوم الزحف بالنسبة للسنة اجتمعت في حديث واحد اللي هو حديث ابي هريره اجتنبوا السبع الموبقات وفيها ادله اخرى كنا قد اشرنا الى بعضها الثامنه الزنا يقول الناظم كذاك الزنا كذاك مبتدا والزنا خبر والمعنى انه مثل الفرار يوم الزحف مثل هذا ماذا الزنا أن كل منهما من الكبائر يعني كما أن الفرار أو التولي من الكبائر الزنا من الكبائر طيب هذا تشبيه تشبيه والتشبيه عند البلاغيين لابد أن يكون قائما على وجه الشبه قال لك وجه الشبه عند المؤلف أن كل منهما كبيرة موجبة لرد الشهادة لاننا قلت لكم في اول درس قلت لكم ان الحجاوي الناظم مؤلف الاقناع ذكر الكبائر هذه لما تكلم في باب الشهادات وذكر ان الذي ترد شهادته هو من تلبس بكبيره من تلبس بكبيره إذا يكون الزاني ترد شهادته لانه تلبس بكبيره من تولى يوم الزاح ترد شهادته لانه تلبس بكبيره هذا معنى قول الناظم هنا كذاك الزنا كذاك الزنا والزنا يقال بالمد فيقال الزناء يعني تكتب الهمز بعد الالف ويقال الزنا بالقصر دون الف وهذه لغه الحجازيين هم الذين يقولونه بالقصر اما اهل نجد فهم الذين يستعملونه بالمد والقران ما نزل بلغه اهل نجد وإنما نزل بلغتي أهل الحجاز أما تعريف الزنا فهو فعل الفاحشة في القبل إجماعا وفي الدبر على القول المتقدم اللي قال قول لئمة الثلاثة إن التلوط عندهم زنا أما فعل الفاحشة في القبل فهذا بالإجماع يكون زنا لكن الوطف الدبر يكون زنا على قول الجمهور وأما كون الزنا من الكبائر فهذا واضح لأن الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البروت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم نسخ هذا اللي في سورة النساء نسخ بإقامة الحد ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن من علامات الكبيرة ثبوت الحد في دار الدنيا ومعلوم أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد ويغرب ومن الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ومر علينا في الدرس الماضي أن نفي الإيمان من علامات الكبائر أو من علامات الكبيرة ولا تنسوا أن المراد نفي كمال الإيمان أقول نفي كمال الإيمان وليس المراد نفي أصل الإيمان الكبيرة التاسعة قال ثم اللواط إذن الكبيرة التاسعة عمل قوم لوط قال الذهب رحمه الله أجمع المسلمون من اهل الملل ان التلوط من كبائر الذنوب اجمع المسلمون من اهل الملل على ان التلوط من كبائر الذنوب وقول المؤلف اللواط اللواط كما هو معلوم هو اتيان الذكر الذكر هو اتيان الذكر الذكر وفاعل هذا يقال له لوطي يقال له لوط ليس نسبه الى لوط وانما نسبه الى فعل قوم لوط وانما هو نسبه الى فعل قوم لوط وقد ذكر الله تعالى هذه الفعلة الشنيعه في القران وقص علينا خبر قوم لوط تحذيرا لنا ان نسلك سبيلهم فيصيبنا ما اصابهم قال الله تعالى عنهم انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين فهي فعله شنيعه لم يسبق ان احدا من قبل قوم لوط تعاطاها لم يسبق ان احدا من قبل قوم لوط انه تعاطاها وقال تعالى اتذرون اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون ومعنى عادون يعني متجاوزون من الحلال الى الحرام من الحلال الى الحرام وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وحسنه إسحاق كما في المسائل ولكن الصواب انه موقوف الصواب انه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما لكن ولو كان موقوفا فانه حجه لان هذا لا يقال بالراي لان كون الصحابي يقول لا ينظر الله الى من فعل كذا وكذا هذا لا يدخله الرأي والاجتهاد إذن يكون هذا الموقوف له حكم الرفع الكبيرة العاشرة قال وشربهم وشربهم خمورا لأن يعني الكبيرة العاشرة شرب الخمر أين يعود الض... الضمير على قوله وشربهم يعود الضمير على الشاربين. يعني وشرب الشاربين للخمر هذا من الكبائر. وهذا من الضمير الذي يعود على ما يُفهم من سياق الكلام. ولا شُراب الخمر لم يتقدم لهم ذكر، لكن هذا يعود على ما يُفهم من سياق الكلام. وقول خمورا جمع خمر. والخمرُ كل ما أسكر العقل وأبطاه سواء كان من العنب أم التمر أم التفاح أم غيرها مما تصنع منه الخمور ولا يتغير حكم الخمر بتغير الأسماء لأن المدار على العلة ولا يتغير حكم الخمر بتغير الأسماء لان المدار على العله ولهذا القاعده التي دلت عليها النصوص كل ما اسكر كثير حرم قليله كل ما اسكر كثير حرم قليله يعني لو كان مثلا فيه مسكر حيث الانسان لو شرب مثلا من القاروره ذي يسكر لكن لو شرب نصفها وربعه ما يسكر هل نقول إن المحرم هو اللي يسكر لا إلا عند الحنفية ومذهبهم مرفوض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام لأن هذا القليل لو استعمل سيكون وسيلة إلى الكثير الذي هو الإسكار وعلى هذا نقول إن ان شرب الخمر هذا من الكبائر وان ليس المعول على الاسكار وانما المعول على كون الماده مسكره ولو لم يسكر بالفعل يعني لو انسان مثلا مسكر مثلا لو شرب الانسان منه من الفنجان ما يسكر فنجالين ما يسكر ثلاثه يسكر ما نقول ان التحريم يتعلق بالفنجان الثالث لا يبدا التحريم من الفنجان الاول فإذا شرب الأول خلاص يعتبر الآن شرب الخمر ولو لم يسكر لأنه شرب مادة مسكرة شرب مادة مسكرة أما دليل على أن الخمر من الكبائر فأولا أن الله جل وعلا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إذن من شرب الخمر زال عنه الإيمان يعني كمال الإيمان وقد ورد في الصحيح صحيح مسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة وهذا يعتبر من الوعيد هذا يعتبر من, من الوعيد حتى إن بعض العلماء كالخطابي البغوي فسر كلمة لم يشربها في الآخرة بأنه لا يدخل الجنة لأن الجنة فيها خمر فإذا جاء في الرواية لم يشربها في الآخرة وفي رواية أخرى حرمها في الآخرة فسر الخطابي والبغوي ومن تبعهما أن هذا كناية عن عدم دخول الجنة وهذا فيه نظر والذي يظهر والله اعلم هو القول الثاني انه وان دخل الجنه يحرم من الخمر لان يعني هذا اهون عليه اقول هذا اهون ان ورد روايه عند البيهقي قال من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الاخره وان دخل الجنه لم يشربها في الاخره وان دخل الجنه ولا ادري قد تكون لفظة وإن دخل الجنة غير محفوظة لأن هي موجودة في الصحيحين نعم لكنها والله أعلم تصلح للتفسير على رأي أصحاب القول الثاني الذين يقولون أنه ما يمنع من دخول الجنة ولكن يحرم من الخمر ولكن يحرم من الخمر الكبيرة الحادية عشرة قال وقطع للطريق الممهدي يعني الكبيرة الحادية عشرة هي قطع الطريق ما المراد بقطع الطريق؟ قال العلماء المراد بقطع الطريق إخافة السبيل يعني إخافة الناس في طرقهم فمن أخاف الناس في طرقهم؟ ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فكيف إذا أخذ المال فكيف إذا قتل فكيف إذا جرح وفعل عدة كبائر لا شك أن هذا أعظم لكن أقول المراد بقطع الطريق الذي هو من الكبائر مجرد إخافة السبيل يعني مجرد إخافة الطريق ولهذا قال وقطع فقوله وقطع معطوف على ما تقدم والتقدير وكذاك قطع للطريق الطريق هو السبيل الذي يطرق بالأرجل يعني يضرب هذا معناه الطريق معناه السبيل وسمي السبيل طريقا لن يطرق يعني يضرب بالأرجل والناس في ذهابهم وعيابهم هذا معنى الطريق وقوله الممهد اي المهيئ الذي يسلكه الناس لان العاده ان الطرق تكون مهيئه وممهده للناس يسيرون عليها امنين مطمئنين فاذا جاء من يخيفهم فاذا جاء من يخيفهم في طريقهم يكون قد تلبس والعياذ بالله بكبيره من كبائر الذنوب كبيره من كبائر الذنوب ولماذا قيل له قاطع طريق ها لأن الناس يمتنعون من هذا الطريق الذي هو فيه فكأنه قطعه على الناس فكأنه قطعه على الناس مع أن التعبير بقطع الطريق مخالف للفظ القرآن ولهذا تجد بعض الفقهاء في كتب الفقه يقول باب المحاربة وبعضهم يقول باب قطع الطريق وباب المحاربة هذا أعم وأشمل وهو الموافق القرآن في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فالمقصود أن قطع الطريق جاء فيه هذا الوعيد وهو يعتبر من كبائر الذنوب الكبيرة الثانية عشرة السرقة يقول وسرقة مال الغير، السرقة في اللغة مصدر سرق يسرق سرقا وسرقا وسرقة, وسرقة إذا أخذ المال خفيه. إذن لابد في السرقه من الخفيه اللي يؤخذ علن او غصب او قهر هذا ما يسمى سرقه لأن الاستراق معناه الاختفاء. اما السرقه في اصطلاح الفقهاء فهي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه بغير حق. بغير حق وقول الناظم هنا وسرقة مال الغير لم أقف أنا على الكسر في ما وقفت عليه من المعاجم وإنما الذي وقفت عليه هو, الكث... هو الفتح وسرقة مال الغير أما الكسر سرقة هذا لم أقف عليه الدليل على ان السارق من الكبائر واضح وهو ثبوت الحد لان الله جل وعلا قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن <تصفيق> قال الذهبي لا تنفع توبة السارق إلا إذا رد المال إلى صاحبه فإن كان مفلسا يعني ما يقدر يرد المال أفلس تحلل منه تحلل منه الكبيرة الثالثة عشرة أكل المال الحرام أو انتهى الوقت